0: Bienvenidos al podcast
1: Diálogos Bíblicos de la Iglesia Reformada Sublime Gracia de Pérez Celedón, cuyo fin es exponer la Palabra de Dios, recordando la Palabra de Nuestro Señor. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Les invitamos a que presten atención y sean unificados. Con ustedes, el Pastor Don Eddie Cortés. Muy buenas, este, estamos aquí uh, en este programa que se llama Diálogos Bíblicos el pastor Eduardo Aparicio y su servidor el pastor Eddie Cortés estamos reunidos acá para dialogar un poco de la palabra del Señor y esperamos que esto sea de mucha edificación para usted que nos ve y nos está escuchando entonces hoy vamos a tocar un tema bastante interesante que es la la eh, la gracia de Dios la gracia infinita de Dios. ¿Qué quiere decir la gracia? Eh, hermano Eduardo, ¿cómo estás? Este, ¿qué, qué, qué, es, ¿Qué es o qué quiere decir gracia de Dios, Eduardo?
0: Bueno, muy buenas tardes a todos los eh, hermanos que nos escuchan. Sí, gracia desde la Biblia nos podemos plantar en algo que no merecemos, así de simple. Eh, cuando nosotros hablamos de gracia tenemos que recurrir un poquito a la historia, por qué se habla de la gracia por qué hablamos de sola gracia por qué hablamos de las cinco solas o el famoso tulip que el tulip es un acróstico eh, que involucra lo que es la gracia porque para hablar de gracia tenemos que involucrar temas de más entonces más o menos para poder entender la gracia es algo que nadie merece ningún ser humano merece y que Dios lo da por misericordia
1: o sea en otras palabras Eduardo la gracia es el favor no merecido de, de nuestro Dios Santo ofrecido gratuitamente a nosotros los pecadores este, eso es lo que, lo que quiere decir la gracia de Dios eh, Dios no está obligado o está obligado a darnos esa gracia?
0: Eduardo. En lo más mínimo, yo en otras ocasiones he dicho que el hombre no es merecedor de nada. Eh, todo es por gracia y para gloria de Dios mismo. Nosotros no merecíamos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y mucha eh, gente cree que la gracia es solamente salvación y lo enfoca solamente en ese punto, no, hay herramientas de gracia. La gracia implica no solamente el que Dios salva, sino que ya en esa vida, el salvado, en esa nueva vida, tiene todas las herramientas que Dios da, que son herramientas de la gracia. Mm. En otras palabras, si, si Dios estuviera obligado a, a, darnos,
1: a darnos la gracia, entonces no sería por gracia. O sea, si Dios estuviera obligado a darnos el perdón,
0: ya no sería por la gracia de Dios, sino por una obligación, me parece. Sí, yo, yo siempre digo que la única obligación de Dios es hacia su propia gloria. Este, nosotros mm. no merecemos, quedamos totalmente destituidos de la gloria de Dios, muertos en nuestros delitos y pecados, pero en su gran amor y misericordia, porque recordemos que Dios nos hizo a imagen de él, y él recupera esa imagen bellísima de él, y con, por misericordia viene a salvarnos, ¿verdad?, y él viene a salvar a un grupo selecto y elegido que a él, por su propia voluntad, en su soberanía, acoge y recoge. Mm.
1: Entonces, este, podríamos decir,
0: eh, o la pregunta sería, ¿por qué necesitamos la gracia de Dios? El ser humano, para poder sobrevivir en este planeta, necesita... Urgentemente, esa gracia, o sea, sin esa gracia de Dios, que es algo inmerecido, no, Dios no nos está salvando por alguna obra eh, que nosotros hayamos hecho. La humanidad hoy cree eh, y la humanidad piensa que ellos no son tan malos. Eh, algunos, como ocurrió a finales del siglo IV con un hombre llamado Pelagio, pensó que lo y dijo y, y propuso una doctrina que eh, mar, marchó a través de la historia este ensuciando y destruyendo toda la verdad bíblica que el hombre nace bueno y que el hombre en ese en, 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 que, que el hombre al, al ser bueno puede tomar una decisión entre lo bueno y lo malo y que el hombre puede optar por dios pero eh, eso es una gran aberración humana eh, que uh -huh. fue condenado por cierto y lo revive allá en el siglo 17 un hombre llamado jacobo arminio y, y, es, y es condenado también en Dortmund, en alemania y, y, y trastorna, hasta hoy ha trastornado a toda América Latina, no solamente al mundo. América Latina ha sido te, quizá la más afectada por este pensamiento. Dios salva por su gloria, para su gloria nada más, al hombre. Sí, eh, la
1: Biblia dice en, en, el, en el libro de Romanos, en el capítulo 3, versículo 23, dice que, que por cuanto todos pecamos, estamos destituir de la gloria de Dios, ¿verdad? Este, en realidad,
0: Eduardo, ¿qué podríamos de decir que es pecado entonces? Mira, pecado así, en palabras muy simples, hermano, el pecado es una infracción de una ley. Tenemos que remontarnos al principio, cuando Dios crea este paraíso maravilloso, y pone, eh, hace un pacto con el hombre, pone una señal donde le dice al hombre que lo crea imagen de él, casi igual, pero no igual, porque Dios tiene todo poder sobre todas las cosas, y le dice al hombre, no puedes tomar de ese árbol. Eh, uh -huh. Esta es la razón, y el hombre viene, infringe esa orden que Dios da, y esto es lo que provoca la, a la postre la muerte, y lo que leías ahora, en Romanos capítulo 3, y no solamente eso, un poquito más atrás de tu lectura, hermano, también la Biblia dice que somos, eh, no hay ni uno bueno en, en el planeta, o sea, no hay ni uno solo bueno, y, y entonces es interesante poderse leer todo el capítulo 3, y ojalá el capítulo 1 también, de Romanos. Mm -hmm. Claro, claro.
1: Entonces, este podríamos decir que todo aquello que nos aleja de Dios, eh, decirlo de una manera muy sencilla, eh, es, es pecado. Eh, a mí me parece, Eduardo, que, que el decálogo es una buena muestra de lo que no se debe hacer y lo que se debe hacer. ¿No te parece? Por ejemplo, cuando el Señor dice, por ejemplo, en el decálogo, no matarás, claro. ¿verdad? No matarás. O sea, ahí Dios está uh, poniendo la... la, la, la la, la regla verdad de que el que mata eh, entonces es, es pecado verdad eh, no te inclinarás a, a dioses ajenos a ídolos este, entonces dice no verdad eh, la parte la parte positiva del decálogo es es el el, el obedecer a a, a lo que la palabra de Dios dice, o a lo que Dios dice, en otras palabras. Entonces, el decálogo creo que es una buena muestra. Y lo, y lo cito porque creo que todo el mundo sabe los diez mandamientos, ¿verdad? O, o los ha leído en algún momento, aunque no los, o,
0: aunque no los memorice. Claro. Eh, uh -huh, dime, Eduardo. Claro, hermano, este, el decálogo es aquel librito que Apocalipsis habla, que Escrito por, por un lado y por detrás, por un, es el mismo decálogo. Y es la norma que Dios pone a, un, a, una, a una sociedad caída, al mundo, todo el mundo cae en pecado, y empieza a Dios a normalizar por medio del decálogo. Y le enseña cómo el hombre tiene que dirigirse a Dios o cómo debe el hombre observar y glorificar a Dios y cómo el hombre, la otra parte del decálogo, debe de relacionarse en la sociedad. Es, el, es más, es no solamente un simple decálogo, es una regla moral, una regla ética, no solamente para la iglesia, para toda la sociedad mundial, ¿verdad? Y es, es ahí donde nosotros tenemos que, que, que enfocarnos. Y ese gran decálogo, hermano, muestra realmente nuestra gran, nuestro gran problema, que no sabemos ni cómo acercarnos a Dios, ni cómo honrar a Dios, y no sabemos cómo nosotros... Este, podemos vivir en sociedad eh, con una buena moral y una buena ética.
1: Uh -huh. Podríamos decir entonces, hermano eh, Eduardo, que la gracia es eficaz para cualquier persona.
0: La gracia es eficaz solamente para, es que aquí, aquí ya estamos metiéndonos en temas, ¿verdad? La, de la, la eficacia de la gracia es para, es para un grupo selecto. Eh, y ya nos metemos en el famoso tulip, ¿verdad? La del uh -huh. acróstico que nos encontramos ahí, porque la gracia no es para todos. Aunque Dios hace llover sobre justos e injustos, no quiere decir que su gracia, su, su gran misericordia, es para, eh, su, su gran amor y su gran levantamiento y su gran salvación es para todos, que es una de las confusiones que la iglesia está teniendo en estos días. Uh
1: -huh. Bueno, y, y podríamos decir que la gracia salva. Eh, que la gracia no es débil, entonces. Que la es. Que lava. Y que es eficaz.
0: Que limpia. Pues la gracia es eficaz 100%. Hermano Santo, no solamente es eficaz, es. Eh, la gente no puede resistirse. Aquel que Dios llama no puede resistirse ni negarse. O sea, la, la gracia de Dios es lo que, lo que hace que el hombre despierte de su letargo, eh, limpia los pecados, el Espíritu Santo es imputado a través de, de esa gran amor y esa gran misericordia que llamamos gracia a los suyos, ¿verdad? Y, y ahí podemos sacar un, alguna infinidad de textos, hermanos, que que creo que sería bueno hasta poderlo sacar. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Jesús dijo en, en Juan 637, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. O sea, que no es todo el mundo el que puede venir, es lo que el Padre da y el que a mí viene, dice Jesús, que es el, el Salvador, no le echo fuera. Y el Espíritu Santo lo toma y lo sella como parte o pertenencia de, de, de Dios mismo. Es muy importante. Por otro lado, San Juan 6:44 dice: Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Ya desde aquí vemos que esto es eh, incondicional. No sé, eh, uh -huh. perdón, se condiciona a, a un grupo uh -huh. de gente. Es irresistible porque nadie se puede resistir al llamado de Dios. Uh -huh. Bueno, entonces estamos hablando que estas características
1: maravillosas de la gracia de Dios. Y es que son maravillosas porque vienen de Dios, ¿verdad? Este, eh, la gracia es entonces efectiva, es fuerte, que por sí misma es suficiente para salvarnos a, a cada uno de los que hemos sido llamados. O sea, en, en otras palabras, hermano Eduardo, podemos decirle a las personas que nos están escuchando que es totalmente confiable la gracia de Dios, que es algo que se obtiene y no es algo que se que se obtiene hoy y mañana se pierde es algo que permanece
0: permanece como dice san juan 14 cuando dios entrega el espíritu santo eh, o, o promete el espíritu santo cuando le dice a los discípulos me conviene que les conviene a ustedes que yo me vaya de lo contrario <risa> eh, no, no podría enviar o sea si yo me voy les voy a enviar el consolador y se los voy a dar por siempre, para siempre. Eh, hay ideas también ahí que son... Mira, hay muchas ideas, por ejemplo, en cuanto a que el hombre es bueno eh, en, el aspect, en el mundo religioso, en el filosófico también, se cree que el hombre nace, nace bueno. Hay muchos filósofos en la uh -huh, historia uh -huh. que dijeron esto. Eh, sí. Pues no, no fue la excepción con, con Jacob Arminio, un holandés, ¿verdad? Que dijo que sí, que el hombre podía... Y que no nacía malo, que podía tomar elecciones. Pero nosotros, por eso te digo, hermano, que todos estos temas, eh, la gracia, conecta un sinfín de No podemos hablar de temas, pero no podemos hablar de gracia si no hablamos de depravación total. Porque uh -huh. gracia no puede existir si no hay depravación total. Entonces es muy importante quizás tocar todos estos temas en función de la gracia. Porque es como cuando vemos algo blanco, no lo podemos distinguir si no hay un fondo negro o viceversa. Uh -huh. Es muy importante que entendamos nosotros la gracia desde de todos sus ángulos, depravación total, partiendo uh -huh. de que el hombre es depravado totalmente, que está uh -huh. muerto, que no puede hacer uh -huh. nada, que tiene que ser levantado por Dios. Uh -huh.
1: Bueno, hay una idea, hablando de, de, de estas ideas que estás hablando, ya hablaste de una, de que, de que muchos piensan que que son buenos, que no necesitan yo, yo no me meto con mi vecino, yo nunca he asesinado a nadie, nunca he salido en los periódicos ni en la televisión ahí en algún escándalo de, de, de contrabando, de, alguna, de o de o de eh, cosas más manejos, eh, manejos indebidos de, de dinero este yo soy una buena persona eh, esa es una manera, ¿verdad? pero también el, el, existe otra que es muy popular y que lamentablemente hoy en día lo vemos en muchas iglesias. Bueno, la iglesia católica lo enseña, pero también como como una doctrina, pero 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 hoy en día en muchas iglesias evangélicas están están enseñando esto de cómo adquirir los beneficios de Dios, la gracia de Dios. Este, y, y es que es el, el, la idea de que uno puede por las obras este, hacer justicia o justificarse para tener esa, obtener esa gracia de Dios.
0: Sí, es lastimoso ver toda esta práctica en iglesias. Yo, tal vez, en la sociedad del mundo, en la gente no, no creyente, eh, pues tal vez lo no, no justificaría un poco que pensaran así, pero dentro de la iglesia donde tenemos la escritura a mano y podemos acudir a Efesios capítulo 2 que nos dice que la salvación no es por obra y una obra es cualquier acción determinada que un hombre hace. Entonces, de ahí es un poco difícil pues, justificar y decir, mire, hay, un, hay una herejía o está errado, porque la palabra herejía a veces es muy, parece muy grosera, pero es la palabra más adecuada. Eh, es decir, es una herejía porque eso está contra lo que Dios está eh, diciendo y contra lo que Dios está haciendo, que es salvando a la humanidad sin ningún mérito, porque no hay ningún mérito, ni podemos hacer alguna obra que nos haga merecedor a nosotros de esta salvación tan grande, que hay que verla en todo el esplendor, la salvación de Jesús, que en, tal vez en otro podcast podemos nosotros hablar de la gran salvación de Jesús, Segunda
1: Tesalonicenses, eh, capítulo dos, versículo trece, dice de la siguiente manera. Pero nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el espíritu y la fe en la verdad. O sea, aquí no está hablando nada de, de las obras o de dar dinero para adquirir beneficios de Dios, Eduardo. No está no. hablando de que fue por el Espíritu y por la fe, por la santificación, por el Espíritu y por la fe en la verdad. La verdad es Cristo. Yo soy la verdad,
0: dijo el Señor. Y, y hay algo interesante porque es por fe y fíjate que muchas personas también dentro de la iglesia creen que es por fe y exhortan a mucha gente a tener fe como que si fuera algo que proviene de nosotros. La Biblia dice en Efesios que la fe es de Dios, o sea, hasta y ahí donde hablamos de las eh, herramientas de, de gracia, verdad yo le, yo le llamo de esta forma porque Dios da una comisión a alguien y... Y también lo, lo comisiona y Dios este, nos da la fe en esa salvación tan grande que tiene que ser por fe, que no es de nosotros. Dios nos la regala y es imputada por medio de otra herramienta que es la escritura y otra gran herramienta que aquí con mucho respeto lo digo porque es el Espíritu Santo, que es nuestro Consolador, es el que nos enseña, es el que nos redarguye el que nos va a dirigir en todo este peregrinaje que tenemos nosotros entonces, es muy importante que nosotros entendamos que la fe no viene de nosotros, es un regalo de gracia, un regalo de Dios, mm. una herramienta que Dios nos da para la salvación. Claro,
1: este, Eduardo, mira, aquí en segunda de Timoteo, mm. capítulo 1, versículo 9, qué interesante lo que dice Pablo a Timoteo. Dice: Quien lo salvó y llamó con mandamiento santo, no conforme a nuestras obras sino según el propósito suyo, el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Qué interesante ese pasaje, ¿verdad? Cómo determina la salvación de los hombres antes de los tiempos de los siglos, no es por obras y es a través de Cristo Jesús. No podemos alcanzar esta gracia maravillosa porque solo Dios la tiene, no hay nadie más que tenga esta gracia, porque también muchos andan buscando otras, este, este, la, el, el, las grandes respuestas a la vida en otras cosas, en otros dioses, en otras religiones, pero solo el cristianismo da la respuesta
0: a los grandes interrogantes de la vida, Eduardo. Claro, mira, ese texto es maravilloso, hermano. Eh... Si nosotros analizamos cuándo nos fue dada esta gracia, hombre, ahí dice que fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea, desde antes de la fundación uh -huh. de todo, ya esa gracia nos pertenece a través de Jesús. Y mira, no hay consolación más bella que esto. Para todos los que nos están escuchando, la consolación más grande, yo creo que aquí termina todo, todo intento humano de, de querer hacer algo porque quedamos muy bien marcados con el pecado de, de hacer algo. De la gran tentación de Satanás hacia la mujer, o sea, hacia el hombre también, fue ustedes serán como dioses, coman. Ese hacer fue, quedó muy bien marcado en nuestra sangre, en nuestro ADN, que siempre el hombre, por más gracia que, que podamos recibir, queremos hacer algo. Creemos que siempre hay algo que hacer, pero déjeme decirle que esta gracia con la cual Dios nos ha llamado y nos ha salvado, es una gracia que está desde antes de la fundación del mundo. Uh -huh. Y lo más grande para cualquier oyente es entender que usted es salvo desde antes de la fundación del mundo. Dios pensó en ti, Dios te amó con un amor eterno y esa eternidad ahí empieza desde antes de la fundación del mundo y hasta el final de todo y continúa hasta la eternidad, que es algo que no podemos entender yo tengo en mi casa un muchacho, dos, dos nietos que son físicos y ahí están quebrándose todo el cerebro y ellos dicen papi Eduardo, porque me dicen papi Eduardo uh -huh. a la infinidad en números no la podemos entender le Digo, entonces, qué dicha que no la pueden entender en números porque eso solamente le, va a, le, va, le compete a Dios y lo vamos a poder lograr absorber un poquito por medio de la fe uh
1: -huh. Uh
0: -huh. claro
1: Ahora, este, estamos hablando de esta gracia, Eduardo, y a, a las personas que nos están escuchando. Eh, probablemente hay algunas personas que nos están escuchando que quisieran, quisieran este, adquirir esta gracia de Dios. Quisieran ser perdonados por Dios, por, por la forma en que han vivido, por las circunstancias que nos han rodeado. Han hecho cosas que no están bien, este... A pesar de que puedan decir que no han hecho nada, que se auto justifican, todos somos pecadores, dice la Biblia. Eh, Romanos capítulo 2, versículo 4, Eduardo dice, dice algo muy interesante, porque esta es una exhortación a los, a los que son indiferentes a las cosas de Dios. Por ejemplo, dice en Romanos 2, 4 o menospreciar las riquezas de su benignidad, o sea, hablando de Dios, ¿verdad? Paciencia y longaminidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, o sea, este, muchos ignoran de que es de esa forma benigna de, de, de ser Dios nos guía a un arrepentimiento, o sea, nos guía a un compromiso, a un cambio. No, no hay, no hay este eh, amor de Dios sin compromiso. Porque hoy en día, Eduardo, a mí me preocupa que mucha gente anda diciendo, ah, es que Dios es amor, es que Dios es amor, ¿verdad? Y como que Dios tolera todo, alcahuetea todo, y entonces, porque Dios es amor. Pero aquí dice, que la benignidad de Dios es para guiarnos a un cambio de vida, a un arrepentimiento, a lo que la palabra de Dios llama una nueva criatura en Cristo Jesús, ¿verdad?
0: Claro, es que mira, eh, a ver, eh, volviendo al tema, nadie, nadie puede ser salvo porque todos están muertos. ¿En dónde está esa gran benignidad de Dios? Esa benignidad de Dios está al enviar su palabra por toda la tierra. Y es así como escuchamos algunos versículos en San Juan que dice que sus ovejas oyen su voz y le siguen. Eh, eh, ahí la importancia de predicar el evangelio, el evangelio del arrepentimiento, que es algo que se está predicando muy poco. O, hoy se predica el evangelio de la prosperidad, el evangelio de, de la comodidad, del, el, el, el evangelio del remordimiento, no del arrepentimiento. Y creo que lo más lindo y hay un, un texto en Hechos capítulo 16 que es muy típico eh, cuando se formó la primera iglesia en Europa que es a través de Lidia y dice que Lidia estaba allá en un río lavando con un poco de señora lavando ropa y que Pablo llegó porque era la hora de la oración, llegó allá al río y empezó a predicar. O sea, ese Dios a todos los cristianos nos usa como instrumentos para poder lanzar la palabra por el mundo. ¿Y qué ocurrió? Como es por gracia, ella no, no podía hacer nada. Dice que el Espíritu abrió el corazón para que estuviera atento. La obra de Dios es donde el hombre, esta obra salvífica de Dios, el hombre no mete ni una sola uña, está muerto. Toda la salvación es de Dios, dice Jonás capítulo 2. La salvación es de Jehová. Todo, absolutamente todo lo ha elaborado él. El hombre simplemente es un frasco, un depositante, como dice por ahí Romanos, que somos un frasco de barro donde Dios está depositando un tesoro maravilloso. ¿Qué, qué, qué es lo que puede hacer la gente? Fue la pregunta que existe. Muy, muy fácil. Yo le la, yo la aconsejo a todos los que nos están escuchando, que están pasando por alguna necesidad, por problemas o por ese vacío que el ser humano tiene hoy, que se acerque a leer las escrituras, que se acerque a una iglesia a escuchar el mensaje de Dios para que Dios pueda hacer la obra porque él la puede hacer y la quiere hacer la obra en su vida. Esa es la manera en que nosotros predicamos el evangelio, como lo predicó Pablo. No sabemos quiénes son las personas que Dios va a salvar, pero sabemos que la herramienta que Dios usa para la salvación es su palabra y su espíritu, que están unidos eh, como dos, como la uña y la, y la mugre, dijo por ahí un hermano nuestro. <risa> claro,
1: y... Y aquí vemos eh, este ejemplo que está dando de esta mujer que estaba lavando la ropa y, 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 que, y que el apóstol se acercó y empezó a predicar y, y ella abrió su corazón. Ella, no. ella, el Espíritu Santo le abrió el, el corazón Espíritu. a ella. No a ella. Eh, eh, el Espíritu Santo le abrió el corazón y ella empezó a escuchar la palabra de Dios. Ahora, en el texto que leí anteriormente de Romanos 2.4, comienza diciendo o oh, menospreciáis las riquezas de su benignidad la persona que le es indiferente todas estas cosas que estamos hablando la persona que le es indiferente que le da lo mismo escucharlo o no escucharlo no es exactamente esa persona como esa mujer que estaba lavando en el río porque no le está llegando a su corazón porque el Espíritu Santo no le está guiando, no le está tocando en ese momento. En cambio, la diferencia se encuentra en Segunda de Corintios, capítulo 7, versículos 10, versículo que fue lo que le pasó a esta mujer cuando escuchó el mensaje de la Palabra de Dios. Y esto lo digo, eh, Pastor Eduardo, porque yo quisiera que si alguna persona está escuchando este mensaje, este y, y, y se siente realmente conmovido y quisiera, eh, le motiva a buscar más de Dios, quiero, quiero leerle este versículo, 2 Corintios 7.10, ya para terminar. Porque la tristeza que es, según Dios, produce arrepentimiento, no produce burla, no produce menosprecio, a las riquezas de su benignidad, nos produce arrepentimiento para salvación. Qué interesante mm. esto, ¿verdad? De mm. que no hay que arrepentirse. O sea, Pablo dice, si usted, si usted se siente triste y de todo porque usted es un pecador, no tiene por qué sentirse mal porque se siente así. Es, es eh, en, en un sentido... Lo que quiere decir es que es algo natural de, de que usted se sienta así porque el Espíritu Santo le está tocando, le está, le está a, llegando a su vida, a su corazón. Y dice, pero la tristeza del mundo produce muerte. O sea, la tristeza del mundo, la agonía del mundo, las cosas que da el mundo cuando el hombre se siente solo triste, abandonado, cuando el hombre se siente o la mujer cansada de los problemas en el hogar, del marido que la maltrata, de los problemas en el trabajo, los problemas con los hijos, problemas aquí y para allá. Esa tristeza del mundo produce una muerte, pero la tristeza de Dios es una tristeza que es una
0: tristeza que después se convierte en alegría, en gozo. Eh, hermano Eduardo. Sí, muy lindo el texto, hermano. Dice que esa tristeza de Dios, que la provoca Dios casualmente al hombre, la provoca con un objetivo. El objetivo es arrepentimiento. Y ese arrepentimiento lo produce Dios también. Es interesante cómo Dios provoca a la persona, en por medio de la tristeza, lo provoca a un arrepentimiento, a un cambio, a un reconocimiento de aquel. Pero este mundo, yo hablo, por ejemplo, de, hablé ahora de arrepentimiento y remordimiento, y aquí yo puedo ver las dos, las dos partes, ¿verdad?, el mundo produce no arrepentimiento, produce un remordimiento. Y la tristeza lo lleva a estrés y ahí muere. Pero Dios te provoca para vida eterna un arrepentimiento. Es una maravilla el texto que ha sacado, hermano. Y yo le digo a todas las personas que nos escuchan, que están ahí pasando por problemas. Como dijo Eddie, aquí tenemos un Dios con los brazos abiertos. Jesús está con los brazos abiertos para cogerte, para recibirte así como estás, tal como soy hay un himno maravilloso que habla de esto Como es. estés, Dios te recibe porque Dios te ama, ven uh -huh. a él hay otro himno también que habla de esto uh -huh. ven a él y corre, querido oyente, si estás en, en problemas de angustia, porque quizás esa tristeza te la está provocando Dios para que te arrepientas, para que obtenga la salvación que él tiene preparada para ti, por gracia
1: Así es. Bueno, eh, Eduardo, creo que llegamos al final de este, de este diálogo bíblico de hoy. Gracias a, a, a las personas que nos están escuchando. Este, espero que les sea de mucha bendición y edificación. Les habló el pastor Eddie Cortés y
0: Eduardo, si gustas despedirte. Sí, también, un gusto, un placer. Les habló el pastor Eduardo Aparicio y estamos para servirles. Hasta pronto. Muchas gracias.